0: Hej och välkommen till podcasten Alla värns val med mig Björn Benskler och Anders Lindell. Jag är tillbaka efter ett äventyr och nu ska vi snacka Filippinerna som har val och de har valt i mycket men det är väl framförallt presidentval eller hur Anders?
1: Det är det men det är som du säger allmänna val så att man väljer hela, hela rasket både president och vicepresident som ju är på en Liksom egen eh, valsedel i det här landet lite speciellt. Det här är ett jättekonstigt system Vi kommer gå Jag tänkte bala upp det till det direkt Vad är ja. det här egentligen för jävla system? Jo men det är ett Det är ett politiskt system som har liksom, Man kan säga två extremt eh, Spännande liksom, detaljer Som liksom ställer till en hel del för dem och den första kan man säga är då det här med att man, har, man väljer alltså president och vicepresident på samma dag men på två olika valsedlar och det är liksom två parallella valrörelser och det är inte ovanligt att vicepresidenten och presidenten kommer från olika partier. Så att det, där så har man en, en ganska ovanlig typ av maktdelning eh, som är väldigt speciell.
0: Den nuvarande presidenten ägnar väl oerhört mycket tid åt att misskreditera den nuvarande vicepresidenten.
1: Precis. De kommer från liksom, de, man kan säga att det är eh, liksom den största oppositionspolitiken i Filippinerna just nu är vicepresident. Men det kommer vi in på. Utöver det så väljer man ju då ett, har man ju ett parlament som har en senat och ett representanthus. Och det är inte så komplicerat. Det är, senaten har 24 platser och man väljer 12 av dem vart tredje år. Och sen sitter de då i sex år. Sen har man ett representanthus som är mer komplicerat. för de har sådana här blandade system som vi har haft, varit inne på i flera länder. Alltså att man dels väljer en lokal kandidat i typ en emals folkrätts. Eller specifikt en i alla fallet. Och sen så har man no någon slags nationella lista för partier. Det låter inte så komplicerat, eller hur? Det låter inte jättekomplicerat, nej. Men den filippinska demokratin vill inte göra det så enkelt för sig. Utan de har också en specialregel som är att man får inte kandidera i båda de här valen. Så att det finns liksom ett gäng partier som kommer in på de lokala enmansvalkretsarna, Vilket är fyra femtedelar av parlamentet. Alltså de allra flesta. Och sen finns det massa partier som kommer in på de här extrema daten som är nationellt valda. och varför man har gjort så, det är ingen aning om. Det är som att det är som att de tänker sig att de ska ha liksom en en liksom liten representation av vissa idéer som kan uppstå på nationell nivå. Men det är liksom inte inneburit en, en utjämning mellan partierna som ju är syftet i nästan alla andra länder som har det här systemet. Utan tvärtom har vi inneburit en extrem fragmentisering och jag tror Björn att vi har ett världsrekord här. I antalet partier i ett parlament. Jag gissar på 55. Om jag har räknat rätt så är det 73 partier. Total. Och du kommer nu gå igenom alla. <laughs> Och du kommer igenom alla. Eh, nej, vi kommer hålla oss till när eh, till några får. Men det är alltså något liksom eh, vansinnigt hur många man har valt att, eh, att få in här. Och 41 av dem har alltså bara en enda. Stor i parlamentet Och det är förutredningsvis inte de här lokala Enmansvarskvetspartierna utan snarare då de här Nationella, nationellt invandla partierna eh, Som är extremt små liksom. Det största av dem är liksom Ett antikorruptionsparti som fick 10% Men de är liksom inte makt eh, Det är inte maktspelarna här Utan maktspelarna är de stora partierna Med en tydlig bas på nivå. På
0: Ja, men om man har så här många partier, då är det ju ofta troligtvis så att det är inte där det, som de viktiga besluten tas. Och så är det mm. ju inte i Filippinerna, utan systemet är ju väldigt starkt exekutivt och presidentiellt. Ja. Och presidenten har extremt mycket makt, och det är ju inspirerat av det amerikanska arvet. Det finns en spännande koppling mellan Filippinerna och Amerika. Men innan vi går in och tittar på den och pratar lite om landet och sen kommer det kandidaterna så kan man ju säga att min spaning och det som jag har läst på om Filippinerna generellt de senaste åren så är det ju att den diskussionen som finns i Sverige och även i många andra demokratier om desinformation och vad är sant och inte och online och hur det funkar med liksom bottar. Tänk att ta det värsta ni tänker med Sverige och multiplicera det med hundra och ni
1: börjar närma er Filippinerna. Mm. Otroligt mycket desinformationsproblem Verkligen, och i, jag skulle säga att eh, Jag läste Freedom House-rapporten På Filippinerna nu Och deras, det, är inga, det, är det är ju inte en dyster läsning Det är verkligen inte som en icke-demokrati Men att de har problem Och då är just eh, situationen för journalister Är ju det som de får allra hårdast kritik för Ja, det är otroligt utsatt Och ja. eh, jag vill bara påpeka att ingen annan människa Har någonsin sagt
0: orden Jag har just läst Freedom House-rapporten om Filippinerna Det är för mycket, till och med för mig <laughs> Skumma. Det är otroligt, det är supertips, man får en så bra bild. Men jag eh, ska ja. gå in på Filippinerna, jag tror de flesta vet vart det ligger ungefär, men vet du hur många öar det är ungefär, Anders?
1: Ja, eh, 7000 lite drygt, 7600 tror jag. Och hur, hur, hur står sig det jämfört med hur många öar som finns i Sverige? <laughs> Ingen aning, har vi 10 000 eller?
0: Ja, Sverige har eh, otroligt många fler öar än Filippinerna. Det känns I, i, konstigt, Sverige, ja. Sverige är då det land i världen med flesta öar, för er som lyssnar. Och de flesta brukar okay. gissa på Indonesien men det är, Eller så Men Sverige är otroligt örigt. Men Filippinerna är 7000 öar Som ligger liksom i havet utanför Kina Om man vill vara lat ungefär så. <laughs> Det är söder om det
1: Östra om <laughs> Malaysia, sydväst om Japan
0: Ja men lite så, precis ja. Och har en jävla, lite spännande historia Måste man säga Precis som de flesta länder I det här området så finns det ju en kolonialkoppling Och Filippinerna En gammal spansk koloni som på slutet av 1800-talet, och början av 1900-talet istället blev en amerikansk koloni i samband med det krig och konflikt som avnade Spanien och USA 1898 som innebar att till exempel Puerto Rico också blev amerikanskt, som de behåller nu. Och amerikanerna var ju lite inne i det här med, vad heter det, kolonialism då. Så de hade Filippinerna som en ja, mer eller mindre en koloni fram till 1946 och... Det hände ju rätt mycket under den tiden, om man säger så. Mm. För andra världskriget drabbade Filippinerna otroligt hårt. Liksom när man läser om hur när japanerna som invaderade och ockuperade Filippinerna, om man någonsin har läst eller hört någon berätta om när Japan ska lämna Manila när de är på väg att dra sig tillbaka. Alltså det är oerhört, alltså. det är liksom ofattbart hur många människor som mördas mm. systematiskt. Så Filippinerna led stort under andra världskriget. Men kom ju ur det som en egen stat, som man ändå har varit sen 1946, internationellt erkänd av FN och så, men då kan man också säga att historien har inte varit spikt rakt demokratisk sedan 1946, utan det är ju, och, det, och, och, och då kan man ju säga att det är ju mer eller mindre en familjehistoria
1: sen dess, eller hur Anders? Ja, man skulle kunna säga att det är tre familjer. Man, man kan beskriva det genom Men den familjen som jag tror att de allra flesta Åtminstone fram till 2016 förknippade Filippinerna med Var ju familjen eh, Marcos Där ju liksom en politiker som heter Ferdinand Marcos Som var liksom en del av vet, de stora eh, partierna eh, Nationalistpartiet på Filippinerna Liksom steg i graderna och blev president Och sen en allt mer hård för president Och han är ju liksom känd som en av de mest vad ska man säga, extrema diktatorerna i världen Kanske inte nödfrist Oj, inte nej, nu jävla gick det långt här ja. Nej men jag kommer till varför Anders så, så det som han är känd för är inte att Filippinerna skulle vara så mycket mer liksom Diktator, alltså mm. slutet Eller liksom så hårdare att styra Men det som familjen Markus blev känd över Var ju liksom att de levde i sån extrem lyx Och att de liksom plundrade Filippinerna själva liksom och, och det, så att den typen av så här öppen korruption från en styrvande familj har ju, varit väldigt, det har ju varit deras varumärke kan man säga Ferdinand Marcos,
0: och då kan vi då säga att han är vald mitten av 60-talet Och då är det ju typ nästan demokratiskt val
1: Men sen ser han till att avskaffa demokratin när det passade honom De hade liksom ett, ett konstant undantagstillstånd mellan 72 och 81 Som sen egentligen fortsatte hela vägen till så att Marcos till slut störtades 86.
0: Precis, men 83 så råkar Marcos huvudrival som heter Benigno Aquino bli mördad på flygplatsen i Manila. Och det är intressant för den som tar över som president när Marcos väl tvingas bort och flyr till Hawaii, jag att han mm. flyr till Hawaii ja. det är då Aquinos enka, mm. Corazon Aquino. Och deras son är den näst
1: senaste presidenten som alltså satt fram till 2016 precis att här har vi liksom om familjen Marcos var eventuellt liksom eh, aktivtävja i familjen så är vi här då den liksom liberala oppositionsfamiljen familjen Lacino eh, och det är ju inte bara alltså Corazon Lacino blev ju eh, hon blev president eh, i ett var som såklart Marcos inte erkänner och det utlöser lyser stora liksom protester som är det som till slut tvingar militären att ta sin hand från Marcos och familjen. Och det som vi ska försöka förklara lite nu, eller Andri ska försöka förklara för er, för att jag förstår inte det är då att, då tänker
0: ni att familjen Marcos, ni har ju sagt ett namn här som är en president som har plundrat landet, mördat och hållit sig och var tvungen att fly till Hawaii Jo, men vem är det som kommer vinna det här valet troligtvis och lever stort? <laughs> jo, det är såklart hans son. Ja. Givetvis. Ja. Så där är familjen. Men då ska vi ta den tredje familjen också då.
1: 86 när den här revolutionen sker. Det var, det var ju en fredig revolution som jag säga. Men, men, där men det är inte, det är inte världens mest kända revolution. Liksom, Nej. Men, den, den, men den, den är ju väldigt, det är en viktig liksom, del av Filippinas historisk skrivning. Ja, man liksom slös upp bakom Corazon Aquino och fick sin första demokratiska president på eh, 30 år. Men det som händer då också är ju att det blir en, liksom, man måste tillsätta en massa nytt folk i den här nya demokratin. Och eh, i den tredje största stan, eh, Davao, så tillsätts en ung eh, borgmästare som heter Rodrigo Duterte. Och han, eh, han blir liksom viceborgmästare eh, vice först när, han, när man ska plocka in någon Och eh, blir sen borgmästare 1988 Och borgmästare får man vara, det är de väls på tre år Och eh, man får vara det i tre omgångar Så man kan vara i nio år i taget Och Duterte har verkligen velat vara det kan man säga Och han, så att han sitter i nio år Sen tar han liksom ett uppdrag i eh, kongressen i tre år på, på 90-talet för att sen uh, gå tillbaka och bli borgmästare igen. Så man kan säga att det är liksom hans viktigaste fond. Uh, sen 88 har varit för att vara borgmästare i Davao. Och han blir liksom en rikskänd borgmästare för, på grund av sitt sätt att liksom hantera uh, den organiserade brottsligheten i Davao. Det finns liksom uh, om man har hört ordet Davao för att man är intresserad av filipinsk politik så är det för att man har hört termen Davao Death squads, alltså de liksom paramilitära grupper som Duterte mer eller mindre låtit Skjuta kriminella. Och han är liksom känd för att mer är erkänt Både att han har uppmuntrat till Avrättningar av Kriminella och han ska liksom själv Då, då och då att han själv Liksom deltagit i de här I de här
0: Ja men så var det ju när han valde 2016 det var Han var ju öppen med att han hade, har liksom skjutit
1: Ja, så att han är liksom, så att är liksom, är liksom en, Det känns liksom vakt att kalla honom populist Men han är på något sätt den mest extrema typen Nu kan jag säga att alla är extrema Men han är väldigt liksom Mycket av hans uttalanden är liksom Man tror, man tror liksom inte att de är sanna Man tror att de har översatts fel på något sätt Med tanke på vad han, liksom hur han uttrycker sig om politiska motståndare Eller, eller så där Men han blir i alla fall En, en liksom En väldigt omtalad person. Och 2015 då, som du var inne på, så, så börjar han tissla och tassla om att kandidera till president. Och 16 så kandiderar han och blir vald. Och det här är väl det namnet som folk har hört. Jag antar att många som lyssnar på den här på har man hört namnet. för är Gud och Och det som är intressant här är att Marcos tid kom ju från det gamla högerpartiet från början. Nationalistpartiet. Medan Duterte, han, han var medlem där först. Sen var han medlem i eh, alltså Aquinos parti. Det här eh, som heter Vänsterparti som heter PDP Laban. Så att han har ju liksom varit en vänsterpolitiker under större delen av sitt liv och när det var en liberal eh, president eh, från det stora liberala partiet då passade han på att hoppa över till dem. Så att han har liksom inte varit en högerpolitiker nödvändigtvis utan eh, snarare försökt använda liksom, lite vänsterretorik och komma upp från, från det hållet. Han vann i alla fall sist, 2016, eh, med ett högt valdeltagande var
0: det 81% och han fick 16 miljoner röster, 17, så ungefär så 39%. Och det vinner man
1: på rakt av i Filippinerna. För de kör ju bara en omgång, flest röster vinner. De kör en omgång, och, och då kan man säga att det, förmodligen hade liksom någon slags bred mitten kunnat spöra Duterte om de hade, om de hade för det fanns flera liksom, vad ska man säga, liberala kandidater som, men som körde mot varandra, men så blev det en rödsplittring då. Så att de, Exakt,
0: säga, de har Marie Le Pens
1: drömsystem ja. att återkoppla till tidigare avsnitt. <laughs> Exakt. Och Duterte har ju blivit liksom en, en liksom global kändis på grund av hur han har pratat om Liksom pratat om andra och hur han framförallt har liksom erkänt att man hanterat brottsligheten genom de här utomröstliga avrättningarna Som är den stora grejen Och sen har han varit president då i, eh, i sex år och kan då inte kandilera igen För det är också ett system man har, man väljer presidenterna så alltså på ett, en mandatperiod bara i sex år Och man kan inte, få är... inte komma tillbaka det så senare Så att han kan inte göra en liksom lösning som han har gjort de senaste 30 åren Att han eh, går tillbaka efter att låta någon annan köra han kanske kör det igen. Så. Ja, alltså, borgmästare kanske. Ja, precis. Kanske. Ja, eller ja, fast det finns en liten. Därför att det som, om man ska bara säga det innan vi går över till kanske partisystemet, är att den som då har varit borgmästare de två senaste pauserna Duterte har tagit, det är också Duterte, men Sara Duterte, som är hans, hans dotter. Så det är inte obetydligt att det den han liksom har stoppat in. Och under, då, under Sara Dutertes borgmästartider i och så har då alltså vice borgmästaren hetat, eh, Rodrigo Duterte. <laughs> så, att, så att det är liksom en, en far-dotter-historia eh, där.
0: Ja, det är ju otroligt. Och den kan man ju tänka sig att den är, den är ju aktuell nu också då, för eh, Duterte är ju då den tredje familjen vi kommer nämna här, för att hon ställer ju då upp som vicepresidentkandidat ja. i det här valet. Och visst är hon vicepresidentkandidat till och med
1: åt... Eh, Frontrunnern här i Bombon-Marcos Ja, Marcos. precis, ska vi gå in på det? Ska vi först bara dra, jag, jag tänker att vi kan bara så att man får en liten bild av så här partierna Så kan vi bara dra de tre Ja, vi drar de tre stora de fyr, Eller de, de fyra stora blir det här Ja, men jag nämnde ju att det fanns ett nationalistparti som Marcos kommer ifrån Och det är liksom det äldsta partiet och bildades 1909 Och liksom har funnits eh, sedan alltid Och var liksom en del av att man ville bli självständigt och sådär Och det är liksom idag det breda, stora, konservativa partiet det finns också en utsplittning från det, som också är ganska stort, men som bara verkar vara, som startades av en av Marcos liksom, favorit 92. Men som är en utsplittning och som som liksom ska ha egentligen driver samma, samma sak. De har ungefär 15 procent var, de här två partierna. Och de liksom är det konservativa Blocket kan man säga. Sen har vi Historiskt funnits ett stort liberalt parti Som heter Liberala partiet. Och de Bildades som en ursprittning av nationalistpartiet På 40-talet. Så de har också funnits liksom Länge. Och det var de här två som var de stora Partierna fram tills som liksom, eh, eh, liksom, Tog ett allt hårdare grepp och liksom, Uppstod en ny opposition. Och då Var det här, det som var Kinos parti Alltså det här PDP Laban. Och det är två olika partier Där Laban var ett vad man säga, ett typ ganska ett folkrörelseparti mer till vänster och PDP var ett mer ordnat etablissemangsparti, mer vid mitten kan man säga. Uh, och det var från de här PDP som Markino kom från början. Så där har, man de, där har man de tre blocken kan man säga. Ett liksom lite vänster, uh, de här sista, och så ett nationalistblock och sen det Liberala partiet. Men det som då är intressant är att uh, Duterte har ju alltså gått in i uh, Laban, alltså det här uh, vänster partiet. Det har ju varit hans maktbas liksom. Och en, en sista person som man måste bolla upp, som också är medlem i Laban, det är ju en, den liksom sista kändisen vi kanske ska gå in på i det här valet. Och vem är det Björn? Den sista kändisen? Nej men alltså, det finns ju en kändis till som vi kommer nämna och det är ju Mani Pacaciao. Ja, exakt. Och det är honom jag tänker på. Som Jaha. ju alltså är känd för att han är en av eh, världens genomtidna bästa boxare får man väl säga. Jag kan inte, boxning är så jävla komplicerad. Jag tror att det är Ta i och säga det Men, jag vet, vågar inte. men jag, om jag förstår hans grej Det som gör honom så bra det är att han har vunnit i massa Viktklasser han har blivit världsmästare Och han har varit över lång tid Så att han, liksom, han har varit en person som har varit en stor En stor boxningsprofil under, under många år liksom. men, Skulle du säga att han är större än Ingo? Vad vet, vad vet jag <laughs> Men han, han är inte Han har inte, inte, inte varit tungviksboxare utan en Men en, en han ställer
0: kille. ju upp för ett annat parti det
1: Exakt här. Och det här är då lite Nu blev jag överkurs men Manny Pacquiao gick in i politiken 2010 och har varit aktiv i det här laban -partiet. Men han är väl han... typ kändastidrottan i Filippinerna kan man säga.
0: Det är väl lite som att Zlatan
1: skulle köra ut. Ett... Ja, det är väl absolut. Han är ju absolut en av deras eh, största, liksom, största profiler. Och vart en enorm liksom, Han har också hållit på med en massa sociala projekt och vart liksom en person som har velat att vara en del av filippinsk liksom, offentlighet Så att det inte bara är att han gör det här Utan han har spelat i olika filmer Och breddat sitt varumärke Som entertainer kan man säga
0: Någon gång så kommer någon bjuda in dig i ett sammanhang Där du får prata om din favoritgrej Vilket ju är idrottare som har blivit politiker Ja, oh,
1: det, det är kul <laughs> men, men, men inte men, det här formet Inte det här, precis Vi ska gå vidare från det Men det som är apropå det vi sa med att det är ett annat parti så kan man säga att Pacquiao har ju då varit, han har varit med i den här breda vänsterpartiet, PDP-Laban. Och blev så sedd som 2019 partiledare för det här. Alltså ett av landets absolut största partier som ju alltså har presidentposten för att man stöttar Duterte. Men Pacquiao har liksom uttalat sig kritiskt mot Duterte. Vilket gjorde att Duterte höll annorlunda ett möte där man valde en ny partiledare för Laban. Så löste han det problemet. Så att vem som styr det här partiet Som ju alltså just nu är det största partiet I Filippinernas parlament Det är liksom omtvistat Så att det finns liksom ingen Det finns ingen viktig enighet i partiet Om vem som egentligen bestämmer Och partiet har splittrats i då två I en pro-Duterte och en Kontra-Duterte-Falang Och Duterte tycker väl inte att det är så jättefattigt Utan han har startat ett nytt parti Som han har som sin, sin nya maktbas liksom, Som är då är jättelitet Men det gör att det blir ännu lite svårare att förstå lojaliteterna här. <laughs> att, att det största partiet då helt enkelt har två kandidater till, till det här presidentvalet.
0: Ja, men det spelar inte så stor roll eftersom personen är inte lika viktiga som eller så här, är inte lika viktigt som personerna mm. och förmågledning och sådär. Men ska vi gå in på huvudkandidaten då? Är det det han som vi. leder stort,
1: som, då, som han heter ju inte det, men han kallar sig för bong, bong Marcos. Ja, hans viktiga namn är ju Ferdinand Marcos junior. Så att det är ingen Det görs ingen Hemlighet om vem, vem men, han, är. men Bongbong
0: är han, namnet han går under ja. Och det här är då en man Som inte, som leder stort Och som då inte har gått Vart med i denna enda här har förstått det som det?
1: Ja så, så förstår
0: jag också Nej men som jag förstår det så De som inte gillar honom Säger ju att det är han Och hans rörelse som är drivande I desinformationsrörelsen mm. Där man jobbar väldigt mycket med liksom, online-kommunikation. Med liksom, YouTube framförallt. Han är en känd YouTuber i Filippinerna. Där man liksom, målar upp hans farstid som en... Liksom, inte, alls... <låder>
1: inte alls det den var, kanske. Utan mer en golden era, som man säger. Ja, och det är roligt. För det finns en sån extrem likhet tycker jag med Fujimori-familjen i Peru. Som vi också lite pratar om. Det är samma period, liksom, 80-talet. Där någon är liksom en hård för ledare som är liksom impopulär avsätts men, men som i efterhand blev folk vara så men var det så dumt då även den där presidenten och det som också är intressant är liksom att Marcos familjen precis som Furemores kom tillbaka så tidigt till liksom filippinsk politik alltså de flydde i landet till Hawaii som du sa 86 och med, med någon slags alltså blev mer eller mindre förbjudna att sätta sin fot där men när pappa Marcos dog då hävdes det där det där förbudet för dem, så då, och då kom de tillbaka och hade kvar jättemycket av de här tillgångarna de har fått under makttiden så att både Bongbongs syster eh, och hans mamma Imelda Marcos, som är ju väldigt också så eh, världsberömd på grund av liksom lyxen som hon har, hon har levt i hon har ju suttit i, i senaten i, i Filippinerna liksom. så att det är ju, det är ju intressant hur liksom, de, de kunde så bara snabbt komma tillbaka använda pengarna de hade fått under diktaturåren <laughs> och, och bara vara en politisk spelare Igen.
0: Jag kommer ge ett citat här men man kan kunna säga att ett sätt att beskriva det här valet är mellan de som kommer ihåg det förflutna och de som vill ändra det. Ja. Och Maria Ressa, som är en väldigt känd journalist från Filippinerna som har ja. vunnit Nobelpriset. Hon är då en kritiker av både Duterte och Marco ska man säga, men hon säger citat This election will determine not just our future but also our past. Mm. Och det tycker mm. jag är lite det är inte så ofta liksom man ändå känner sig att det, här liksom, det är inte bara framtiden som ska avgöras utan det är ju historien. Och det visar också att politik är ju ofta otroligt ofta kan man väl då säga en kamp både om nutid och historia. Ja. Och vad man har tyckt historia och hur man vill placera sin historiska berättelse i nuet. Och det blir ju kanske extra tydligt i Sverige nu när det helt plötsligt ska stoppas in en annan förståelse av NATO i alla partiers, eller vissa partiers historia. Just det, ja. Eh, och så, men det är sjukt intressant i alla fall att den här personen som
1: verkar vara en rätt merjåkig person tycker jag, eller? Ja, han har inte gjort så mycket avtryck och som sagt, han duckade debatterna. Och han, han har ju kandiderat en gång förut till vicepresident, gjorde i förra, han i förra valet. Och han in, blev inte då vicepresident. Så att man kan ju fråga sig hur en sån så till en gammal diktator som plundrade landet kan ha 55% i mätningarna, vilket han har nu ungefär. Uh, och, då är ju, och det som då är så intressant är om man ska förstå den här hästskoförhörelsen som har hänt. Att det handlar ju om vem som är hans vicepresidentkandidat. För det är ju uh, Sara Duterte, alltså presidentens, eller eh, Rodrigo Duterte's dotter, medlem i det parti som grundades för att stödja uh, Ferdinand Marcos den äldre. <laughs> så att det är alltså de två partierna som nu går ihop med familjen Duterte och familjen Marcos, det är liksom de två partierna som var de absoluta motpåderna för. 30 år sedan.
0: Man, man kan så också att om man tänker så här, jo det här historiska bagaget borde vara hemskt men hälften av de som kommer rösta som är typ mellan 18 och 41 då de levde inte när hans farsa var Nej, mm. mm. Det är så pass länge sedan, och det är ganska unklant. Men bara så här, fler exempel på det här att, att Twitter har ju tagit bort massor med konton liksom som har liksom blivit till det här och en institution med koll på sin historia eller som gillar historia. Eh katolska kyrkan i Filippinerna har ju gått ut ett statement där de sa var appalled by the historical revisionism in the election and <laughs> uh -huh. the attempt to delete or destroy our collective memory through the seeding of lies and false narratives." Uh -huh. Alltså när liksom när kyrkan går ut och säger nu jävlar så i
1: historien här då är det ju något. Ja. Uh, Duterte har ju en historia med kyrkan Han uh, har ju gått ut med att han blev um, Antastad av en katolsk präst Som barn och har liksom varit väldigt liksom, Aggressiv mot, mot katolska kyrkan Och en av hans tidigare liksom, En av hans breaks på den uh, internationella scenen Var ju när han kallade påven En horunger för att han hade orsakat en sån Trafikkaos på ett besök I, i Manila <laughs> mm. Det är ju uh, Det är liksom ett sätt att bli Men Bongbong bong
0: hanterar ju allt allt den här kritiken mot hans eh, Kampanj och hans rörelse med Vad tror du Anders känns säger om det här? Jag vad, fake news Exakt, han säger att det är fake news Det är ja. precis vad han säger, det är fake news Men vad som han inte tycker är fake news Det är attackerna han gör på sin huvudmotståndare som, mm. Och man ska inte ta ställning i sådana här grejer Vi är objektiva i den här podden aldrig Oj, ja. så, så, så. Men eh, jag hade ju lösnat på Leni Robredo om jag fick chansen Hon känns ju otroligt mycket bättre men man, vad tror du att Bongbongs kampanjmaskin framförallt anklagar henne för?
1: Det, det jag läst om henne är ju att hon får kritik för att hon typ är för för mild. Det har varit mycket liksom. Ja, ah, äh, vad tror
0: du? Är, så här, en, tänk så här, 2016 vann du. Bongbong ja. är liksom det är Trump som sätter tonen, det är fake news. Så vad ja. anklagar man sig sina motståndare för då? Givetvis ja, men, att hon ljuga. fuskade i valet 2016 när Just hon det. vann Bongbong i vicepresidentvalet just Det, det är precis. mycket fokus på då förklara Varför det var fusk, för att han fick stryk mot henne Så det var en hoax liksom. Så att det är liksom Teman från andra ställen går i kapp Men vad har du då på Lenin då? Som har liksom lite av en rörelse bakom sig Då måste man säga
1: Ja, och, och som ju då dramatiskt vann Vicepresidentposten I det här, och det här kommer tillbaka till det här märkliga systemet Att vicepresidenten och presidenten kan få olika partier För de var ju då från de diametralt olika partierna tarte då som ju visserligen till slut fick stöd från det gamla demokratipartiet eh, som stod lite till vänster men som ju är den, den han är och sen René Wiberg som ju är från det liberala partiet och som, ju, som gick till val på kanske så eh, vi ska ha bättre liksom, bostadssituation för fattiga kvinnor alltså det var liksom en radikalt annorlunda plattform hon blir president eh, eller vicepresident och du tar inte liksom börja med att liksom i, i, negligerar en hel del. Sen erbjuder han henne en position som i, i kabinettet också, som bostadsminister. Men den, den kommer också med en, en ny information om att hon inte kommer få delta i regeringssammanträdena. Så då hoppar hon av den, den positionen. Och hon har liksom flertalet gånger varnat FN för situationen i, i Filippinerna och bett om hjälp. Och fick sen senare under, apropå du sa, att presidenterna har misskvitterat sin vicepresident Så fick hon också en roll i liksom, arbetet mot, mot droger Som ju är ett stort och legitimt problem i Filippinerna Men som också, som du tar sen tog ifrån den efter 19 dagar Så man kan säga att hon har haft en liksom riktigt men hon har haft sex ganska pissiga år Bakom sig som vicepresident Men satsar nu ändå på att bli
0: ja, Hon har en ganska stor rörelse Framförallt unga kvinnor bakom sig de, mm. Och hon kör ju utan parti Hon är independent Och de kör rosa som färg
1: mm.
0: så, och, så att hon har liksom Som jag förstår det är en ganska engagerad Stor mängd eh, volontärer Och när man läser intervjuer med dem Eller vad som sägs i liksom internationell press, Så är det mycket så här. Ja det figurerar ju mycket falska nyheter Om henne, vi kan inte göra så mycket åt det nu Men mm, jag önskar vi kunde Gjort det tidigare oh. Så hon anklagas sig för allt möjligt Men hon verkar vara en ganska så seriös politiker Ändå, alltså liksom Ganska tydlig social agenda Kvinnofrågor liksom. Alltså så här, Hon känns
1: verkligen olik sina mot, sin motståndare. Men ligger förankrad på typ sex, 20% i opinionen. Så att hon är ju extremt långt från. Hon fick 25, ligger på
0: 25% senast mätningen. Mm. Och då ligger Markus på 58%. Så att det är ju extremt stor skillnad. Och i Sverige för rubriker så är ju Markus superpopulär hos de yngre väljarna. Även hon, Så det är liksom typ bara yngre, liksom yngre män gillar honom. Mm. Så han, alltså det, han leder jättestort Så att det, han kommer ju vinna det här Det är snack Och Sara Duerte Luterte Leder lika stort I vicepresidentvalet ja. Så liksom, vissa val som vi täcker i den här podden Är ju liksom nagelbitare Eller oförutsägbara, Lex ja. Eller omöjliga som i Peru Men här är det liksom Det <laughs> finns ju inte ett race här Utan Det blir något så ovanligt som en diktators son. Som kommer vinna det här. Och han är inte endorsed av sittande president så. Även fast det tydligt att de har liknande åsikter. Och han kommer fortsätta de agendorna. Men de frågorna som ändå står i centrum. Som inte är personbaserade. Har ju mycket som jag förstår att göra med. Liksom, Covid-19 har drabbat landet landets hårt. Mm. E, jätte, ekonomin minskade väldigt mycket. Den sämsta ekonomiska utvecklingen som de har haft. sedan 46 på ett år under 2021 tror jag var. Och man har väldigt mycket liksom ojämlikhet, man har utländska relationer med Kina och USA som är svåra och liksom, det är väldigt mycket utmaningar eh, och ett väldigt så här, laddat val. Men har du plockat upp något liksom, mer om valrörelsen eller frågor?
1: Ja, men sen är vi ju här här alltså, det är väl viktigt för, för att förstå hur det här kan bli så stor är ju det här med liksom, brottsligheten och den drogerrelaterade brottsligheten att det är liksom, så pass många har tyckt att det är skönt att han typ går ut och säger så här: men skjut dem bara, typ. Det handlar ju om att det finns ett, ett stort socialt problem. Det har varit tusentals och återtusentals skjutningar om året. Ja, men det är liksom vansinniga siffror. Sen när vi ju på covid-19 så har vi också, det är också inneburit ett, ett, ett till sätt att genomföra korruption på vad jag förstår. Det har varit flera covid-19-satsningar som har gått rakt i fickorna på liksom kompisar till presidenten och sånt där. Och senaten har försökt att typ, ha någon slags utredning på presidenten och hur regeringen har skött covid-19 som har liksom, aktivt hindrats väldigt, väldigt mycket. på påminner också lite om, om Trump. Liksom. Sen så finns det en sak som, som jag alltid tycker är kul. Det är ju när det är så här konstitutionella frågor på agendan. Och där kan man säga att när du Duterte kandiderade 2015... Så var det redan då på typ ett löft Att han skulle avskaffa kongressen Exakt som han tänkte göra det är liksom Och det var då inte bara för att bli Emotsärskare själv utan Det verkar finnas en slags stor rörelse I Filippinerna som är populär nu Som är att man vill liksom ha en tajtare eh, stat Och typ ett en här hårdare nationalstat Ja men helt enkelt en hårdare Federalstat Och liksom ett en, en, mer enhetligt parlament Och sådär eh, Och det nya partiet som eh, Duterte har startat Heter ju federala partiet typ. Så att där finns det också en liten En liten bubblarfråga liksom.
0: Och sen skulle vi säga att Även om inte kopplingen mellan Du är tärte och markus om De blir liksom president och vicepresident Så blir det en helt annan dynamik än det har varit nu För då är ju de på typ samma lag
1: ja precis
0: Och då öppnar det ju upp för att hon kan köra sen För att eh, det var ju tydligen så att Det var oklart vad hon skulle köra för
1: ja precis och det Därför var lite
0: oväntat att hon valde att köra vicepresident
1: istället för president Och det är då han har byggt sin stora ledning Exakt, de höll på med någon slags, det var precis som det var 2015 Så höll pappa och dotter Duterte liksom på lite i media Och så men vi, någon av oss kanske kör För det var också ett stort riktigt att, att Rodrigo Duterte skulle bli vicepresidentkandidat istället <laughs> Alltså en sån, för att liksom vara kvar vid makten och det var därför som hon väntade så länge på att kandidera Och sen hade väl lite tåget gått för att bli president När Marcos väl gick ut så hårt i början Och sen ska vi, om man ska säga något För om lilla Manny Pacquiao hur, om, om det är någon som vill kunna Droppa Ja, han har alltså bara 7% tror jag läste jag i The Diplomat att han fick i senaste Men han, han, alltså, han ligger omkring 5-10% max och kommer absolut inte vara någon maxspelare. Så att tyvärr för, för den som vill se en gammal idrottare som president så kommer man inte få det i Filippinerna den här gången och definitivt inte nästa gång heller för då kommer man nog få tillbaka en Duterte som president om, om sex år. Ja men det är
0: liksom, Duterte innebar ju ändå en förändring för den politiska kulturen i att det blir lite mer mot en strongman mm. att förtroendet för demokratin är trots det höga valet är inte ganska lågt som jag förstår det, liksom Problemen som alltid har funnits med ojämlikhet och sånt finns kvar och nu blir det ju en kontinuitet på strongman-grejen. Ja det kan man säga. Det är ändå två val i rad som Filippinerna är på väg någonstans liksom. mm. och det kanske inte blir så många till val men man får väl se liksom. eller val blir
1: väl men alltså, om de inte är demokratiska alls så finns det ju ingen poäng till slut. Nej, precis. Liksom. Och det som är intressant är ju, Apropå Freedom House och där, Är ju att valmaskineriet Har ju fortsatt fungera Det var ju ett parlamentsval som ses för tre år sedan då och så Just de grejerna ska ju funka Det är ju bara att attackerna på journalister och Oppositionella och så här, Gör det kanske svårt för dem att bli jämna i praktiken liksom. Men jag tycker apropå det du sa Om att, att det är tydligt vad som kommer hända Så tycker jag att det är, det är väldigt tydligt Men det är ett mysterium Hur det kunde hamna här på något sätt Alltså att, att diktatorns son kommer tillbaka Blir president Tack vare att partiet som en gång störtade hans pappa Går tillbaka och stöttar honom
0: Det är en otrolig story verkligen Och eh, jag tänkte att man kanske behöver lite här mer Deeper knowledge än vad vi lyckades få om Filippinerna
1: För att verkligen förstå att det är rimligt För att det är svårt att förstå att det är det det är väldigt svårt att läsa artiklar om Filippinerna och förstå hur det här har... Nej, men så här,
0: den västerländska pressen som vill läser New York Times till exempel och så där, det, är liksom, det här är ju vinkeln att det här är konstigt, typ, lite. Mm. Mm. Inte att det här är väldigt rimligt. Eller så här, det här är klart, klart att det blev så här, liksom, typ. Så. Mm. Intressant val i alla fall. Det, var det val på måndag? Eller var
1: det? Ja, det var måndag den 9 maj. Nästa val som vi kommer att täcka i den här podden, det är val i Libanon. Och det är om en vecka, ungefär. Så vi är tillbaka om en, om en knapp vecka. Oh, poor chin up. Hey.